0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio diario sobre la LOMBLOE. Hoy vamos a abordar la metodología, cuáles son las metodologías que debemos llevar entendiendo el desarrollo curricular LOMBLOE con ejemplos prácticos. De hecho, vamos a hablar ahora al principio de los principios pedagógicos, de los fines educativos... Y luego, al final, ejemplos ejemplos prácticos para que llevéis al aula y para que sepáis un poco cómo encaminar todo esto de las situaciones de aprendizaje. Pero, como digo, hoy nos vamos a centrar en la metodología. Para entender bien esto, yo recomiendo... Ya hemos hablado de los elementos curriculares, hemos hablado del perfil de salida, de los descriptores operativos. Ayer hubo una pequeña crítica al respecto. Pero tenemos que ir a los primeros artículos del Real Decreto Estatal y entender, entender... Los fines, tanto si es de infantil, primaria y secundaria, pues el fin, que eso sería como el resumen de las metodologías, de lo que se espera que el alumnado sepa cuando acabe la educación primaria o cuando acabe la etapa pertinente. Por ejemplo, la finalidad de la educación, en el artículo 4 de fines, la finalidad de la educación primaria es facilitar al alumnado los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades lógicas, la adquisición de nociones básicas de cultura, el hábito de convivencia, eh, como el estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad... Al final, son una serie de elementos transversales que, independientemente de todas las asignaturas, los tenemos que trabajar. ¿Eso en qué se concreta? Pues se va a concretar y se va a ver en el artículo 6, en los principios pedagógicos. Y de igual manera, en en secundaria, pues lo tendremos, por así decirlo, un poquito más más concreto. Eh, Nos habla de lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de cultura, aspecto humanístico, artístico, científico-tecnológico. También nos habla de hábitos de estudio. Aquí cobraría verdaderamente importancia, verdadera importancia, perdón, el tema de buenas estrategias de estudio, buenas estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio que según la psicología cognitiva funcionan mejor, aquí lo hemos de tener en cuenta porque es una constante desde prácticamente infantil hasta que se acaba la etapa de enseñanza básica, el estudio, nosotros, Si queremos mejorar como personas, si queremos adaptarnos a los trabajos, si queremos adaptarnos a la vida, necesitamos estudiar, necesitamos aprender. Por eso es tan importante el saber hacerlo de manera óptima y no tirar nuestro tiempo. De ahí surge también la importancia, obviamente, de mi formación de técnicas de estudio, que ya sabéis que es mi única formación que tenéis acceso de por vida donde no solo tratamos las mejores estrategias de aprendizaje y las mejores técnicas de estudio para tu oposición, sino también hay ejemplos prácticos de cómo utilizar la neurociencia y la psicología cognitiva en tu día a día para que tu alumnado sepa cómo estudiar y sepa cómo sacarle partido. Y también desde la evaluación formativa, obviamente. Así que échale un vistazo si no se lo has echado. Dentro de preparador de tienes esa formación de técnicas de estudio. Volviendo al vídeo como tal. Los fines, importante conocerlos, y luego ya entrarían en los principios pedagógicos, que, que de hecho, hablamos ya no hablamos hace no mucho de todo esto de los principios pedagógicos, observamos que es una constante el tema de, de la evaluación formativa, tema de la inclusión y el diseño universal de aprendizaje, que son palabras que salen muchísimas veces en el desarrollo curricular LOMBLOE, se nos pide que eliminemos esas barreras para que nuestro alumnado aprenda bien, y y se ponga el foco en lo que sepa hacer nuestro alumnado a través de las competencias clave, pero muy muy importante esa inclusión. Esto también es una constante en todas las etapas de que se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión y esto obviamente ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Pues con instrumentos metacognitivos como la escalera de la metacognición. 3, 2, 1, qué buena idea me llevo, tickets de salida, tenemos muchas, pero que muchas propuestas. También, en todas las etapas, eh, se nos insta a fomentar el hábito y el dominio de la lectura. Así que, ya citando a Francisco Mora, leer significa activar un amplio arco cognitivo que involucra la curiosidad, La atención, el aprendizaje y la memoria, la emoción, la conciencia y el conocimiento es quizás el mejor medio para construir un puente definido entre entre humanidades y ciencia. También se nos habla de que tenemos que trabajar de forma interdisciplinar y fomentar la educación emocional centrada en autoestima, centrada en esa autonomía y en esa responsabilidad, autorresponsabilidad y en esa reflexión. Y en cuanto a elementos transversales, como hemos visto, ese espíritu científico, ese emprendimiento, esa creatividad, es más que nada esos elementos transversales que podemos incluso sacar de las ocho competencias clave. Eh, Al final, el emprendimiento, pues con la de sentido de iniciativa, espíritu emprendedor, el espíritu científico con la la matemática, la creatividad con esa toma de decisiones y con ese aprender, a aprender. Y y hay otros elementos transversales que esto también se va a llevar en todas las etapas, como son la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida incluida la afectivo sexual. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta tanto en primaria como en secundaria, pero de nuevo, si queremos profundizar, nos vamos al Real Decreto y vemos cómo se concreta en el propio decreto eh, nuestra etapa como tal, primaria, infantil, secundaria pero es un buen punto de partida entender los principios pedagógicos y algo común es lo que acabo de destacar. Algo también común, tenemos que aprender y... Ya, ya tenéis un vídeo en el canal sobre diseño universal de aprendizaje, pero tenemos que aprender cómo llevar a cabo los tres principios de diseño universal de aprendizaje. Si os parece, en los siguientes vídeos haremos un monográfico del tema y vamos a entender cómo funcionan las redes de conocimiento, cómo puedo hacer que mi alumnado se motive de distintas maneras, actúe y se enfrente a distintos productos y de igual manera pues tenga esos momentos de, de representación y de expresión diferentes para que todo nuestro alumnado independientemente de sus capacidades iniciales y de su competencia pues pueda sentirse competente que al final al fin y al cabo es la motivación es que mi clase no está motivada o en muchas ocasiones la motivación surge de que hay parte de nuestro alumnado y un porcentaje pequeño que piensa que no va a poder conseguir o no va a poder alcanzar esos objetivos que propon que proponemos entonces es algo que, que que hemos de tener en cuenta Y también también un principio común de todas las etapas es que en estos principios pedagógicos nos sale que para fomentar la integración de las competencias trabajadas, de esas competencias clave... Se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Nos habla de trabajo por proyectos, de trabajos sociales y ahora es la segunda parte de, este, de, esta, de esta propuesta. ¿Todo esto cómo lo lleva a cabo? Pues obviamente con metodologías activas, como hablamos en el último vídeo de la crítica social, Podemos producir alguna obra artística, cuento, teatro, música, película. Yo aquí recomiendo todo el tema del teatro independientemente de la asignatura porque desarrollamos esas funciones ejecutivas del cerebro que son las que nos diferencian de cualquier, eh, de cualquier otro ser. Eh, al final el ser humano es el único que tiene estas funciones ejecutivas. Eh, intentamos también que dentro de lo posible practicar en algún proyecto social de centro, en, en practicar en algún proyecto con alguna asociación colindante para que nuestro alumnado le vea esa relevancia a lo que proponemos. Eh, también de igual manera mmm, desarrollar ese pensamiento crítico frente a todos los inputs que tienen en... En su día a día, nuestro alumnado, ya ya os comenté que dentro de la formación de metodologías activas, pues tenéis un proyecto de cómo llevé a cabo eh, a través de un anuncio que no paraba de salirle a mis alumnos y alumnas sobre marketing digital y, y seguro que lo habéis visto, el inglés se enseña mal... de de ocho bells pues trabajamos el marketing digital trabajamos las fake news trabajamos los porcentajes trabajamos los impuestos trabajamos creamos un podcast creamos distintos tutoriales de vídeo para eh, consumir internet de manera más segura Al final hicimos un proyecto muy, muy chulo que también nos sirvió para tener modelos para el resto de cursos y que que puedan mejorar. De hecho, eso lo hicimos en sexto de primaria y para el siguiente año utilizamos esos modelos, esos tutoriales, para que los de quinto, cuando pasasen a sexto, pues vieran vieran cómo se puede hacer buenas buenas propuestas. Algo también que hemos de tener en cuenta es el tema de acercar todo esto a las familias. Al final, eh, el otro día lo decía Rafael Vizquerra en una de sus ponencias, sobre educación emocional, que el porcentaje que pasa nuestro alumnado con las familias es prácticamente dos y tres veces por encima del que pasa en en nuestro nuestro colegio, en nuestro instituto. Entonces es importante acercar lo que hacemos, que se dé esa continuidad fuera del horario escolar. Eh, Por otro lado, también os recomiendo que ciertas propuestas en la naturaleza hay distintos estudios con con mucha evidencia donde se observa que el alumnado que se enfrenta a la naturaleza incluso hace aprendizajes servicios eh, en sociedad y y en este medio natural va a aprender mejor, va a aprender con menos estrés. Eh, Esto, como habéis visto, está muy relacionado con las metodologías activas, está muy relacionado con la formación continua como docente para entender de buenos modelos pedagógicos, evaluación formativa y formadora. Por otro lado, habéis visto que la lectura... La Lombloe nos dice que se tiene que trabajar de forma transversal independientemente de la asignatura y la etapa, así que vamos a tener momentos de lectura, cómo vamos a fomentar esa lectura mediante, mediante cuentos motores, mediante escritura creativa, mediante intentar tener ratitos de lectura libre que tenga que ver, obviamente guiado, que tenga que ver con lo que queremos alcanzar, pero, pero que se busque ese, ese gusto por la lectura que, que es más allá de una transmisión de contenidos también son momentos de meditación que va va a ayudar a nuestro alumnado a que tenga mayor atención recomendación de trabajar en proyectos enfocados en preparar a nuestro alumnado en ciudadanía como he dicho programar teniendo en cuenta el diseño universal de aprendizaje partir siempre de la capacidad del alumnado para que tenga experiencias de aprendizaje positivas es decir eh, vamos a intentar graduar esos objetivos de aprendizaje y, como siempre digo, establecer momentos de metacognición donde se busque esa reflexión sobre lo aprendido y una transferencia que trascienda al aula. Es decir, siempre que intentemos llevar un proyecto a cabo, una propuesta competencial contextualizada, vamos a intentar buscar eh, que, que se pueda aplicar en diferentes contextos. Esto os lo explicaba en el, en el vídeo de hace unas semanas, que, por ejemplo, si os toca trabajar las fracciones, pues diferentes contextos de, de trabajar las fracciones, no únicamente las pizzas, únicamente, no, ¿dónde puedo utilizar fracciones? Los porcentajes, lo mismo, lo puedo utilizar a la hora de financiar eh, un coche, eh, puedo hablar de TAE, puedo hablar de TIM, puedo hablar de impuestos que paga los autónomos, puedo hablar de eh, lo que le cuesta, puedo hablar de muchísimas cosas, Cuanta más aplicación y más contextos, ese aprendizaje va a perdurar más en la memoria de nuestro alumnado y va a ser más significativo, que es lo que buscamos. De hecho, es un elemento transversal que hemos de tener en cuenta como docentes, que el aprendizaje sea significativo y muchas veces, ¿cómo? Pues utilizando momentos de reflexión, intentando que esas pruebas competenciales o esos productos que lleven a cabo nuestros alumnos tengan diferentes contextos de aplicación y se dé esa, esa, esa relación y esa funcionalidad que nuestro alumnado sepa dónde puede aplicar todo esto. Y como he dicho, trabajar las emociones y el sentimiento de autoeficacia. Al final nuestro alumnado va a estar motivado si siente que es competente y siente que está capacitado para alcanzar lo que le proponemos. Así que podemos utilizar instrumentos como la base de orientación para guiarles, utilizar coevaluación y autoevaluación, como dice David Ortiguela, mucho mejor para emitir juicios entre alumnos, esa coevaluación o para <risa> perdón, para incluso autoevaluarnos y saber hacia dónde vamos, tener un instrumento de evaluación de referencia. Así que todas estas fórmulas, todas estas recetas, ya habéis visto que están relacionadas con las metodologías activas y esa formación continua del docente. Así que vamos a saber hacia dónde vamos, vamos a entender esos principios pedagógicos y esos fines educativos que a su vez están muy relacionados con las competencias clave, con el perfil de salida y con esos descriptores operativos. Ya habéis visto que conforme más entendemos la legislación está todo unido y está todo relacionado y esto es una pepita de oro. Si nosotros entendemos y sabemos relacionar todo lo que vamos proponiendo, pues vemos cómo los elementos transversales o el aprendizaje significativo está relacionado también con la competencia de aprender a aprender y podemos sacar un descriptor operativo. Esto va a diferenciaros como opositores en las siguientes oposiciones. Porque no todo el mundo lo va a entender. Se va a quedar en rumorología barata o van a empezar a decir cosas genéricas o incluso no van a profundizar en la legislación y y por ende no van a saber poner ejemplos o no van a saber programar a largo plazo. Así que bueno... Eh, Vamos a dejar aquí el episodio. Como digo, os voy a dejar todas mis formaciones también en las notas del programa, por si queréis echarle echarle un vistazo a alguna de ellas. Y cualquier tipo de duda, sugerencia, frente a posibles y futuros podcasts, os leo en los comentarios y de verdad no os guardéis ninguna duda. Cuanto más os impliquéis, ya tanto que le pedimos a nuestro alumnado que se implique, que haga preguntas, quiero lo mismo como vosotros. Docentes, os espero y nos vemos muy pronto, mañana. (ríe) Un abrazo.